1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing y estamos grabando nuestro capítulo número 33 en el que vamos a hacer un repaso así más o menos rápido de lo que ha sido esta temporada 2011 y hoy estamos casi al completo el equipo, sin invitados, pero bueno, estamos casi todos. Iván y Jan de VoxGP, ¿qué tal Iván?
3: Pues aquí estamos, eh, a punto de analizar la temporada y ver a ver qué opináis de,
2: de lo que han hecho los mejores, los peores y demás.
1: Jacobo Vidal, de al Día, buenas noches Jacobo.
2: Buenas noches, pensé que no arrancábamos hoy, aquí estamos ya.
1: Sacará un poco el motor al arrancar, pero bueno, estamos. Héctor Gómez de revolución ¿cómo estamos, Héctor?
0: Bueno, por aquí con un poco de prisa, pero al final esto empezamos rápido, ¿no? Hoy.
1: Sí, eh, no tenemos hoy a David con nosotros que ha tenido un problema en la autovía, ha tenido un accidente, está bien. Yo lo digo,
2: yo lo digo, sí. le ha dado sutil por detrás, ya está. Sí,
1: eh, estamos esperando para confirmar esa noticia y sacarla como exclusiva en nuestras respectivas páginas web, pero. De momento sabemos que David está bien. No sabemos cómo ha quedado el monoplaza de Sutil, pero le han dado por detrás a la autovía, así que... Ánimo,
3: eh, pues no, David. Eh, ¿soy, soy el único de X-Pushing que no ha tenido problemas mecánicos este año. Porque
2: ¿En? yo creo que os habéis borrado todo. Pues sí, creo que tampoco, ¿no? Héctor, ¿tú has tenido problemas ¿sí? mecánicos este año?
0: Eh, en verano, sí. Pues época sí, pues de Iván
2: eres el único. Iván eres el único. De ¿Esto? habilidad plena, soy el ¿Sí? de resto. Eh.
1: Esto sabéis lo que significa, ¿no? Que Iván no coja mucho el coche las próximas semanas. Ahí lo dejamos. Bueno, no nos enredamos más. Y bueno, os recordamos que si queréis comprar merchandising de Fórmula 1, de rallies o de motos también, tenéis motorpassion.com
0: Con dos S's. Con dos S's. Con una M y dos S's,
1: Y con .com, ¿eh? Al final. Y nada, ahí tenéis... Eh, ahora tenían una colección, bueno, eh, pues vendiendo bastante bien a Red Bull, ¿no? Que ha sido campeón y nada, ya sabéis que ahí tenéis el merchandising, tienda de confianza de Keep Pushing. Motorpasión.com, con, con dos SS. Sí, con dos SS. <ríe> y nada, nos sumergimos ya en lo que ha sido la temporada 2011 de Fórmula 1, que acabó eh, la semana pasada en Interlagos, y os pregunto qué nota le ponéis a esta temporada 2011, del 1 al 10, vamos a hacer de profesores, así que nada eh, Iván, te dejo que empieces
3: Como temporada en sí, yo le, le daría un 9 a mí me ha gustado mucho la, la emoción de cada carrera, eh, hemos tenido luchas igualadas, quitando un poco a Betel, que, que ha dominado eh, es obvio que la emoción por el campeonato no, no ha existido en ningún momento, pero yo creo que que hay que quedarnos, como dice aquel, en el, el partido en partido, en el Gran Premio en Gran Premio. Hemos tenido carreras emocionantes, con gracias a los Pirelli, hemos tenido adelantamientos, hemos tenido espectáculo, así que para mí es un nueve. No sé si el resto también prefieren un, un campeonato desigualado y las carreras iguales o, o al revés, como es lo que tuvimos el año pasado.
1: Pues Héctor, ¿qué te ha parecido a ti esta temporada?
0: Pues a mí me ha gustado la lucha que ha habido esta temporada, eh, sobre todo en las posiciones intermedias, quitando, quitando a Better, que ha sido el primero, muy, muy destacado, y los demás no se han podido acercar a él, los demás los han estado luchando durante toda la temporada, incluso el subcampeonato hasta la última guerra no se ha decidido y nadie sabía quién, quién iba quién iba a conseguirlo. Entonces, por esa parte ha sido un gran campeonato. Eh, por esa parte sí que le pondría un 9 con Iván. Pero por otra parte, el DRS no me ha terminado de gustar. Algunos adelantamientos han sido un poco sencillos, eh, demasiados, carreras un poco caóticas como, como Turquía. Que Turquía que gustó a mucha gente, pero, pero a mí eh, no, no me apasionó, no me apasionó mucho. No sé, soy un poco más tradicional. Y por esa parte, y también por tener un piloto tan destacado, pondría un 7. Así que más o menos de media dejó un 8 a la temporada. Hmm. Un 7, un ¿no? ¿Un
1: 8? No, temporada. un 8, un 8. Un 8, un vale. ¿Y Jacobo?
2: Bueno, pues yo eh, le voy a dar un 8 también, porque la verdad es que las carreras han sido han sido muy muy emocionantes, sobre todo, pues no sé ahí a, a mitad de temporada, no las citas europeas que, que siempre gustan un poquito más, pero a mí me ha costado un poco, sobre todo al principio, no sé cinco o seis primeras carreras olvidarme de, de del mundial, no de lo que es la, la lucha por el mundial. Entonces quizás las primeras carreras del año no has he disfrutado como, como debería haberlo hecho, porque de hecho estoy reviendo alguna y digo, joder, pues eh, si, si quitamos a Betel, que carrerones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, creo que me, que me costó un poco al principio eso, olvidarme de, de lo que es la lucha por el campeonato, pero ya luego una vez llegamos al verano y, y tal, yo creo que después de Silver estuvo por ahí, que ya dije, no, eh, hay que disfrutar de las carreras y, y las carreras han sido apasionantes, o sea que... Que le doy un 8 y, bueno, pues eh, el 9 sería si, si Vettel no, no, no se hubiese dominado tantísimo, ¿no? Y ya, y ya el 10 hubiese sido una lucha como el año pasado por, por el título, ¿no? pero Así que me quedo, con, me quedo con un 8.
1: Sí, ha sido una temporada interesante, salvo el dominio de Vettel. Porque por detrás sí que ha habido luchas interesantes. Pero, claro, Vettel sí. ha sido tan superior que nos ha quitado opciones de de disfrutar aún más de las carreras y qué momento que damos cuenta.
0: pero Samuel, entonces, ¿qué, ¿qué nota le das?
1: ¿Yo? yo le había puesto un 8 también, la verdad
0: bueno, y saliendo un poco del guión ¿a vosotros os ha gustado el DRS? Eh,
1: personalmente creo que se han equivocado más con las zonas que han asignado que no en otra cosa, el invento en sí pues no está mal, para adelantar sobre todo no está mal, aunque sigo diciendo que dejaría que se usara en toda la vuelta, no lo limitaría como ya dije. ¿Jacobo? A
2: mí, bueno, pues a mí, a mí el DRS sí me, ha, sí me ha gustado. A mí me ha convencido bastante. Solo hay que ver la, la cantidad de adelantamientos que hemos visto esta temporada, ¿no? Eh, 1.100 no sé cuántos. Y bueno, creo que, que ha sido bonito. También pienso que se han equivocado un poquito con las zonas en algunos circuitos, pero bueno, los menos. Y creo que los adelantamientos eh, que han decidido carreras, los adelantamientos por DRS que han decidido carreras, han sido... Muy pocos, o sea que tampoco veo esa, esa cosa tan artificial, ¿no? Que se, que se le echa en cara siempre y que, y que Héctor es uno de los, de los anti de Rese, ¿no?
1: Algo que, que decir, Héctor, después de lo que ha dicho
0: Jacobo. No, sí, es verdad que hay carreras, eh, donde no, no, ha sido tan, tan artificial, eh, para mí otras sí. Y también comentar, eh, que las zonas que comentabais, hay zonas, en las que decís porque han puesto poca zona o porque lo han complicado más.
2: No, 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 no yo lo digo por las dos partes, porque han puesto poca o porque han puesto, puesto mucha, ¿no? Ah,
0: claro, por, claro, por entonces, entonces sí, Hay que en saber ajustarlo muy bien. sí, en algunos circuitos han puesto demasiado. Yo sí que digo que el DRS tal vez es útil en algunos circuitos donde es imposible adelantar sin DRS, porque ya lo hemos visto otros años, que es que no que es que se hacen cargas muy aburridas, pero en circuitos donde sí que se ven adelantamientos, para mí ha sobrado un poco. Un poco. O las zonas, eh, un poco más pequeñas, o, o, no sé cómo.
2: Sí, puede ser. Quizás en, quizás en, no sé, en Spa, por ejemplo, no habías hecho demasiada falta, en, en, Monza. Eso, en eso tienes razón. Sí, Iván. Exacto,
3: es lo que yo quería comentar. Eh, que las zonas no han sido exactamente perfectas en muchos grandes premios. Ha habido carreras en las que era muy fácil adelantar y ha habido carreras en las que no ha servido para nada. Mm -hmm. Y lo, he, comentado yo creo alguna vez en el podcast eh, creo que, que hay que tener en cuenta que este primer año es un año un poquito de regulación claro. y que a partir de este año va a funcionar mejor o al menos más ajustado eh, no creo que, que sea bueno que, que el dr se permita adelantar tanto como lo ha hecho este año, pero sí considero que es una ayuda a adelantar sobre todo en ciertos circuitos si es necesaria Sí, yo
1: creo que es necesaria, sobre todo, en, como dice Iván, en algunos circuitos en los que es imposible adelantar, como podría ser Montmeló o se me ocurre también el Valencia Street Circuit, ¿no? Pero pero yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Iván, que el próximo año tendremos zonas de DRS mejor acotadas, creo yo. Vamos.
0: Para mí lo que no debería pasar es que con un monoplazo un poco inferior te superen tan fácilmente, que al menos pueda haber un poco de lucha, es lo que, que a lo mejor, bueno... Eh, pues sí que es igual a las cosas, entre los equipos grandes sí que puedes adelantar un Ferrari o un Red Bull sí. pero que puedas adelantar tan fácil a un coche de media tabla, que no pueda el de media tabla luchar para nada que, que lo supere con tanta facilidad, pues eso es lo que no me ha lo que no me gustó mucho
2: No sé, a mí cosas como la de Abu Dhabi, por ejemplo me gustaron, que, que uno se adelantase en la primera zona y en la segunda se le devolviese ¿no? una sí, cosa de tener, de tener oportunidad, de. quizás ahí sí que es un poquito artificial de más, pero no sé supongo que es más justo eso
1: Pero la opción de, de revolverse un poco y luchar más, pues Sí. la verdad es que nos no gusta y os pregunto, ¿con qué momento de esta temporada si tenéis que elegir un gran premio ¿con qué momento os quedáis de este año? estoy un poquito de tiempo para pensar pero ya le, le lanzo la patuta caliente a
0: Héctor momento de la temporada pues... Voy eh, yo, sí. eh, lo que venga Iván, lo pienso yo un poco bueno, va, eh, digo, digo este eh, <risa> para mí, no sé, sí, se me ha ocurrido ahora mismo porque hemos criticado a Vettel muchas veces de que de que no ha, de que no sabía luchar en pista, de que no podía no podía hacerlo, Pero ¿no? Y que sería primero. No te escucho, Iván. Que se lo vas no, a quitar. Vas a quitar. A quitar digo. Ah, pues puede ser, puede ser. Entonces, para mí un gran momento de la temporada fue cuando cuando Betel adelantó a Alonso en Monza Fasca. por un poco por fuera de la pista y uh -huh. y bueno para mí hizo un poco mal Vettel porque no hacía falta arriesgar tanto podría haber buscado una zona mejor para adelantarle pero también fue una, un momento bastante impresionante de la temporada y que, y que nos impresiona a muchos ¿no? porque yo también criticaba a Vettel por no, por no luchar en pista y hacer las carreras un poco más, más sencillas no sé qué, qué momento, con qué momento has quedado demás
3: Iván, ¿te lo han quitado? Sí, yo iba a decir cuando a Fernando Alonso le adelantó Vettel en Monza no <risa> Eh, para mí ese es el momento del año y, y sin focalizarnos tanto eh, quería reflejar ese gran premio que ha significado mucho lo que ha sido esta temporada Vettel con un coche que, que apenas superaba en punta nada más que a, a los Caterham, bueno a los, a los Lotus la verdad, <risa> si, si lo decimos con el lenguaje del año pasado eh, pudo dominar en una carrera que en un gran premio en el que no debería haber ganado por en, en teoría pero es que era tal el potencial de de Red Bull en en curva que, que se permitía el lujo de, de rechazar esa velocidad y, y no o sea no optar adelantamientos ni o sea descartar ese ese factor y creo que eh, si no recuerdo mal en 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 India pudimos ver algo así también que en el primer sector eran dos vueltas muy dos rectas perdón eh, muy muy largas que ahí les metía bastante tiempo en sus rivales pero luego en la zona revirada eh, Red Bull era una pisonadora, o sea, que ese es el, un poco el resumen de, del año.
0: Pero, claro, eso también te lo puedes permitir cuando sabes o crees que vas a ir primero y que no te va a hacer falta adelantar, pero en el sí, momento bien. en el que alguien se te pone delante y tienes que adelantar es cuando tienes que demostrar que puedes hacerlo, incluso con un coche que no tiene esa velocidad, esa velocidad punta, ¿no? O intentarlo en la curva como hizo como hizo Betel, Betel en Monza, sabiendo sí, que en el paso por curva sabiendo que en el paso por curvas es que era mucho más veloz, que podía incluso adelantar por el exterior y, y cómo lo hizo.
3: Sí, pero es una es una táctica inteligente porque tú piensas que sales primero, tienes, en teoría, eh, mejor ritmo de carrera que el resto. Las dos primeras vueltas no te pueden clavar el DRS. Entonces, eh, tienes ese margen. Si sacas un segundo en las dos primeras vueltas, estás fuera.
1: O sea, no... Claro, hay, hay es una
0: estrategia de ir un poco sobrado y decir, no, yo es que voy a salir primero, no me van a adelantar en la salida y, y va a ser así. Claro. ¿Y, y tú, Jacobo, con qué...? momento te quedas
2: bueno pues yo la verdad es que también iba a decir el, el gran premio de italia más que nada más que nada por eso que comentáis de, de Vettel y donde se vio que que bueno que, que sí es un gran piloto ¿no? y también por la salida de Alonso en ese gran premio etcétera etcétera ¿no? pero bueno eh, por cambiar un poquito eh, yo iba voy a decir el el gran premio de, de Alemania ¿no? eh, creo que fue el único sino el único, casi el único gran premio del año en el que Vettel flaqueó un poquito y, y sus rivales eh, pudieron con él. Eh, además fue una carrera que, que yo no, que yo no pude vivir en directo y que la vi después en, en diferido y que, y que la viví muy intensamente igual. Y creo que fue una bonita carrera ahí eh, delante con, con Weber, Alonso y Hamilton, además creo que fue la única carrera en la que Weber dio un poquito el, el lo de pecho. Y creo que fue una lucha interesante y, y bueno, y eso, y que a Vettel se le vio un poquito ahí el punto de flaqueza que, que poco le duró, ¿no? Que después volvió a, a recuperarse sí. y, y como si nada, ¿no? Entonces también se ve ahí un poquito la fortaleza de, de, de Vettel que, que no se hundió por eso, vaya, por no ganar en casa ni, ni subir al podio en, al podio en casa.
1: Me, me viene como anillo al dedo que hayas dicho lo de Weber para reflejar mi momento de la temporada. Y más que un momento, lo mío va a ser un adelantamiento. El adelantamiento de Weber a Alonso en Orrush. Bueno, discutimos si fue en y Iván, ¿no? Pero, pero me gustó mucho. Y para mí fue uno de los momentos del año que recordaremos, o recordaré personalmente durante bastante tiempo ese adelantamiento.
2: Sí, es un poquito, ese adelantamiento es un poquito como el de, como el que hizo Alonso Abato en Brasil, ¿no? Que parece muy espectacular. Sí, aunque sea el otro piloto el que afloja un poquito, pero la verdad es que queda, queda espectacular. Sí, pero
1: si no aflojan, se van los dos fuera. O sea que... Exactamente. <risa> era,
2: Exactamente.
1: Era necesario lo de aflojar. Pues si os parece, comenzamos a valorar lo que ha sido la temporada con los mejores, peores y demás. Y os pregunto cuál ha sido para vosotros el mejor piloto de, de este año, Jacobo, si quieres ir empezando
2: piloto es que bueno piloto
1: pf, o equipo eh como, como quieras como
2: quieras ya 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 pero bueno es que yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo no o sea, el, el piloto de la temporada es Vettel y y vamos eh, de, de muy largo no ha conseguido más puntos que el equipo Ferrari <risa> <risa> en, al completo no eh, sí. Y es que, es que lo que estábamos contando ha demostrado este año un nivel de, de, concentración, de entendimiento con el, con el RB7, que los nuevos Pirelli le han ido como a niño al dedo. Lo hemos visto cuando, cuando ha tenido problemas, lo hemos visto como el, con el equipo, eh, no sé, nunca se ha... No se ha dado por vencido ni se ha, ni se ha desesperado, ¿no? Porque, joder, por ejemplo, en el, el ejemplo de Abu Dhabi es muy bueno. Se queda fuera en la primera curva y luego está toda la carrera en el muro. Eh, y eso ahí eh, deja ver lo que es Vete en realidad, ¿no? Y es un, un gran piloto que ya el año pasado lo vimos, eh, vimos ahí un, un poquito sus destellos y acabó ganando el título. Y este año ya nos ha impresionado sobre manera no sobre todo viendo viendo lo que ha hecho su compañero entonces es que para mí es él sin duda ya yo es que no diría red bull diría él porque es que es que ha sido impresionante lo que ha hecho este año eh, le ha sacado un porrón de puntos al segundo no sé ahora pero más de 100 puntos al segundo, 122 puntos el segundo. Sí, lo que o sea, es un porrón. <ríe> lo que sí. es un porrón. O sea, es que, sí. es, que es así. O sea, quien lo Una quiere trupe. entender, que no entienda. Y la medida quién? porrón
1: se La medida.
2: <ríe> así que, así que nada más. Es, es, Vettel.
1: Iván, ¿estás de acuerdo con lo dicho por Jacobo?
3: Sí, por supuesto. Aunque, aunque no quiero personalificar tanto en Vettel. Como él bien ha dicho hoy, él es solo la pieza que está entre el volante y, y la caja de, que, y el motor que diga. y, y creo que es así
1: sí, pero es una pieza importante esa, eh.
3: sí, sin duda. Eh, probablemente individualmente esté entre los cuatro o cinco más importantes de, de esa gran empresa que es Red Bull. Pero me parece que, que el trabajo que ha hecho la Red Bull eh, es tan impresionante que, que desluce un poco el, el, talento de Vettel, por así decirlo. O sea, ha sacado, Vettel ha sacado a lo mejor de sí mismo, no ha hecho ningún fallo pero al final siempre estamos con lo mismo siempre estamos hablando de que tiene un coche ganador y, y demás, o sea que sí, Vettel ha sido perfecto, pero me parece que aún más perfecto ha sido el equipo
0: Héctor No, pues también iba a decir Vettel, pero bueno, ya que has dicho todos Vettel eh, <risa> Pardon, ¿no? bueno, iba a decir Vettel porque tampoco le pudo la presión como teniendo un coche tan tan bueno como el RB7, a veces es, fa es difícil mantener la motivación no y, o no despistarse como, como le ocurrió a Button en 2009 Mantener esa, esa, esa presión A veces no es, no es fácil Entonces voy a poner también Aparte de Vettel que lo pongo entre el mejor de la temporada a, a Button Porque ha sido bastante fino con los neumáticos Tal vez el, el piloto que mejor se sintió con Pirelli y, y bueno, también se ha beneficiado bastante De que, de que Weber y Hamilton hubieran estado tan baja, En tan baja forma pero pese a todo, ha una temporada muy, muy regular y con y con pocos errores, y por eso pongo a Baton también entre los como el mejor de la temporada junto con Vettel.
1: Pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con Héctor, y aunque estemos repasando la temporada 2011, yo os digo que ojo con la pareja Hamilton-Baton, ¿eh? que como el año que viene esté Baton igual de fuerte y Hamilton esté bien, ojito, ojito el campeonato de constructores. Sí, Iván, ¿qué quieres añadir?
3: No, que me sorprende que acabemos esta sección sin mencionar a Fernando Alonso. Eh, que...
2: y, y no es. Y los números impresionan.
0: No, es el podio. Son... Para, mí, para mí, el podio de la temporada es vete el, eh, vete el Batón Alonso. Sí, para, sí, yo creo que sí, para yo, todos. Sí. Lo que yo es que
3: tal vez pondría adelante a, a, a Fernando de, de Batón. O sea, los números que tiene Alonso, la constancia que ha tenido hoy, me, me hacía eco de la estadística que, que no sé si habréis visto. Eh, Alonso prácticamente rodado un 60% de las vueltas entre los cuatro primeros. Eh, Baton y y, y el Baton y, y Weber eh, no, han, no han pasado de penas han pasado del 40% y hay que tener en cuenta que cualquier otro piloto no hubiera subido al podio nunca, cualquier otro piloto por ejemplo Massa, no hubiera subido al podio nunca, <risa> es que me sí. explico... sí, parece que estamos ante el mejor año de Fernando
0: te explico Iván por qué no he puesto... porque estaba entre los dos, entre poner a Baton o, o decir a Alonso eh, y es más que nada porque Baton me ha sorprendido bastante porque no es lo que esperaba de él. De Alonso podía esperar sí, esto claro. o, este, o este ritmo, ¿no? De vato, no es que lo hubiera esperado nunca. Así que es verdad que es que Alonso saca lo mejor de Monoplaza, eh, carrera tras carrera, también muy pocos errores, eh, los Pirelli también ha sabido gestionarlos bien y, y solo tiene tener una abandono en toda la temporada, que también es también es bestial, Aparte la de, de los podios que ha conseguido y que, que su compañero pues no, ha, no ha podido ver, no ha podido ver ni uno. Entonces, para mí es que el podio de la temporada sería Vettel, Baton, Alonso, que han sido los, los más regulares y los que mejor rendimiento han sacado al material que tenían.
2: Yo con, yo en esto estoy con, estoy un poco más con Iván. Yo creo que Vettel por delante, pero luego yo pondría a Alonso por delante de, por delante de Baton por, por eso, por los números que ha hecho, que, que repasando ahora la, la temporada son, son increíbles, ¿no? Y, y a veces me acuerdo de las salidas que hizo en, lo que decía antes, las salidas que hizo en España y la que hizo en Monza, que eso que eso no lo ha hecho Baton en toda la temporada, o sea, yo no he hecho Bato en una salida sin toda la temporada, o sea, que poniéndose primero en la primera curva y, y con ese coche, ¿no? Eh, bueno, cuando, es, sobre, eso, to ¿sabes? sobre todo cuando el año pasado eh, las salidas que hizo Fernando en Ferrari fueron nefastas, o sea... Sí. Bueno, entonces... bueno,
0: en China salió bastante bien, ¿eh? Te recuerdo.
2: Sí, sí, bueno... Pero la mayoría fueron nefastas, entonces no sé, a mí me... Yo sí que creo que, que pondría a Fernando por delante de, de Batón también.
1: Bueno, veremos a ver qué pasa y, y el año que viene pues yo creo que si tiene un buen buen plaza va a estar ahí arriba. Ha sido un año de crecimiento, lo típico que suelen decir los pilotos que cuando no ganan el campeonato pues han mejorado y tal. Pero creo que, que sí, que estamos todos de acuerdo en que el podio de la temporada sería el Alonso, Batón... Y que, y que la temporada de Fernando ha sido buenísima. Pese a no, a no tener ningún premio final y a terminar cuarto en el, en el Mundial, pero
2: bueno. Ni el visocampeonato. es que esto es terrible, terrible.
1: Villarato hasta en la FIA, ¿no? Bueno, sí. <risa>
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Bueno, pues pasamos al peor. El peor de la temporada. Os dejo que digáis piloto, equipo o lo que o lo que queráis, vamos. Bueno, tenéis el piloto de equipo, o sea, no, no os vayáis por las ramas. Iván, que... ¿Quién es el peor de este, de este año?
3: Para mí el peor de este año... Eh, creo que ya hablamos en su momento de qué piloto retiraríamos, sí. pero eh, no sé exactamente cuál es el peor. Eh, yo, a lo mejor, quizá voy a decir los que más me han mencionado, pero voy a decir eh, Massa y... Y Weber, porque ambos han sido incapaces de, de
2: sacar adelante los problemas con los ojo, ojo ojo Iván, que luego está la sección, la decepción del año. Sí, no confundas, sí. no confundas
3: es que Yo no entiendo por qué las
2: decepciones.
1: <risa> de quien esperaban más, hombre, la decepción.
3: Hombre, espero que el año que viene tengamos un nuevo director y, y que claro, claro, esto pues, vaya un poco adelante.
1: No adelantemos contenido. Eh, chico,
3: eh, pues lo que decía, que, que ambos no han sido capaces ni de ser una sombra de lo que han sido en temporadas pasadas sobre todo Weber y ni acercarse a los compañeros de equipo y sobre todo lo que me revienta o lo que me fastidia de ellos es que han tenido problemas con las gomas y no han sido capaces de, de salir adelante creo que alguien como Alguer Suari, que por ejemplo es mucho más joven que ambos y con mucha menos experiencia en Fórmula 1 sí que ha sido capaz de salir adelante y y solucionar sus problemas y fijaos el final de temporada que ha tenido y que sí. Massa y Weber no hayan sido capaces demuestra mucho favor de Jaime y mucho también en contra de, de ambos. Sí. Jacobo. Tú si sí te
2: quedas No, con bueno, uno, yo o... creo... Sí, yo... El peor del año yo creo que me voy a quedar con, con, con Felipe Massa. Y en cuanto <ríe> a equipo me quedaría con, con Williams pues por lo que ha sido, ¿no? Pero bueno, voy a centrarme en, en, en Massa, eh, que es que... Es eso, ha sido el, el peor piloto en los últimos 30 años de Ferrari, que, que no haya conseguido subir al podio cuando Alonso ha hecho 11, 10, perdón, que en no subió, cuando Alonso ha hecho 10 podios y ha ganado una carrera, eh, vale que Alonso es mejor que Massa pero, joder, me parece una diferencia demasiado grande, ¿no? Sobre todo porque ha habido carreras que Massa ha estado rodando por delante, de, por delante de Fernando, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que que más ha sido desesperado muy pronto este año, que, que ha visto que Alonso le empezaba a meter seis décimas por vuelta y ha llegado un momento que ha dicho bueno pues paso de todo me, me parece a mí y bueno espero que, que bueno el año que viene lo volveremos a ver en Ferrari lamentablemente así que espero que por lo menos eh, pues ayude un poco al equipo a, en el campeonato de constructores no y que, y que gane alguna carrera y se anime por lo menos no sé es que ya ya no sé para mí para mí el peor de, de 2011 ha sido él
0: Héctor pues para mí el peor de la temporada yo diría que ha sido Trulli más que nada porque Weber y Massa aún espero que se recuperen un poco para, para próximas temporadas pero es que Trulli ya no le veo mejoría ya no creo que pueda que pueda ir a, a más y comparándolo con su compañero pues Kovalainen eh, no, hay, no hay color ¿no? y para mí Trulli a sobra aquí podría ser un sitio sí, para un joven piloto que daría seguramente algo más de lo que le hemos visto de lo que hemos visto a Trulli entonces para mí eh, el peor de la temporada ha sido, ha sido Trulli
1: pues cuidado porque Trulito todavía no tiene el asiento asegurado, ¿eh, Jacobo?
2: Sí, es que <ríe> oyendo a Héctor, se me, me ha venido a la mente las declaraciones de Cobalainen de que no sé si habéis leído, que dice que el coche de Caterham para el año que viene lo están diseñando como, como Heike quiere y, y, vamos, a su medida. Hmm. Y cuando le han preguntado qué entonces qué pasa con Trulli y dice, ah, no, no, yo no sé, yo con Trulli no hablo, ¿sabes? O sea, que para mí que está más fuera de lo que, de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno. Sí,
1: yo, yo creo que al final Trulli va a quedar fuera pero bueno ya veremos como has dicho tú qué pasa y yo creo que Richardo tiene medio asiento ya de del Caterham del próximo año uh -huh. pues yo como el peor eh, creo que ha sido Jacobo quien ha dicho a Williams yo me quedaría Joder.
2: con Williams que pero pensé que ibas a decir que era yo el peor del año que también puede ser pero
1: no, no ese, ese <risa> premio me lo quedo para mí solo eh, <risa> La verdad es que no es por, por Iván ni, ni por crear polémica, que también, eh, pero <ríe> la verdad es que creo que el peor <coughs> del año ha sido el equipo Williams, sinceramente. Iván, ¿tienes algo que decir?
3: No, no, estoy de acuerdo. Eh, yo pensaba que hablábamos solo de, de pilotos.
1: No, 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 hablábamos de ambos, de pilotos y de
3: equipos. Ok, pues entonces estoy de acuerdo, la verdad.
1: Pues eh, la sorpresa, aquí creo que sí que va a haber un poco más de... Disparidad de opiniones, o sea, opiniones diversas. Eh, Héctor, ¿quién ha sido la sorpresa de la temporada
0: 2011? Pues la sorpresa para mí de la temporada, eh, os va a extrañar esto, pero para mí ha sido McLaren. Porque más que nada, en pretemporada. Efectivamente, eh, extraña. <ríe> sí, sí, no, es que en pretemporada, pues nadie apostaba por McLaren. Eh, la mayoría hundíamos al equipo. Ni siquiera hizo falta que el dijera nada, eh, como sí si que dijo con el Ferrari parecía que iba a ser un nuevo casi p 4 18 y al final resulta que empieza la temporada y McLaren está ahí, incluso luchando por, por ganar carreras digamos a mí eso me sorprendió bastante que en unas pocas carreras abandonaron es decir, en pretemporada, en unos pocos unas pocas semanas, abandonaron su, su apuesta, que era, el, que era el escape de este Octopus que, que hicieron y vamos eh, en unas semanas se pusieron arriba un poco por detrás de, de Red Bull, eso sí pero vamos, superando a Ferrari regularmente y ahí me sorprendió, me sorprendió muchísimo. Para mí la sorpresa. Vale. sorpresa.
1: Eh, Iván, ¿para ti quién ha sido la sorpresa?
3: Para mí la sorpresa eh, es difícil de, de saber. Quizá me voy a repetir, pero el dominio de Red Bull a mí me ha, me ha sorprendido bastante. Sobre todo porque pensaba que Ferrari y McLaren iban a estar más, más cerca. Eh, creo que McLaren ha cumplido. Eh, ...ha estado en sus números... ...para ser su subcampeón... Eh, ...podía dar un paso adelante... ...pero bueno, por lo menos no ha dado un paso atrás... ...como sí que le ha dado Ferrari... ...Ferrari está al doble de tiempo de, de media... ...de lo que estaba en, en 2010... Y, y, ...y creo que... ...viendo el final de temporada del año pasado... ...en el que Fernando recuperó bastantes puntos... ...a, a los hombres de cabeza... Eh, ...a mí me ha decepcionado Ferrari... ...con lo cual entiendo que es... ...por cosa que ha hecho bien Red Bull también en parte... Y, y no sé qué, qué más sorpresa, pues la verdad es que ningún piloto me ha me ha encandilado por así decirlo, más de lo que
1: de lo que yo esperaba. Eh, Jacobo, ¿cuál ha sido tu sorpresa?
2: Yo voy un poquito en la en la línea de Iván. Para mí la sorpresa ha sido Vettel, eh, porque es que aunque el año pasado ganó el el campeonato y, y ya demostró que pues que era muy bueno. Eh, el dominio de este año a mí me ha dejado pasmado decía al principio del podcast que en, el, que en las cinco o seis primeras carreras no, no fui capaz de olvidarme del campeonato ¿no? porque es que no me creía que, que Vettel estuviese ganando todas las carreras y que, y que estuviese dominando de la forma que estaba dominando eh, pasándole por encima de sus rivales, haciendo eh, vueltas rápidas, eh, abriendo un hueco con el segundo increíble y entonces para mí sobre todo al principio de temporada luego ya luego ya te acostumbras a esto no pero sobre todo al principio de temporada para mirar sorpresa ha sido ha sido por ese por ese gran dominio y, y también lo elijo a él porque por detrás tampoco ha habido nadie que, que me haya sorprendido si miramos para bien no quizás para mal para mal sí pero bueno eso lo eso lo dejo después Deja para la un sí
1: pues os va a sorprender mi sorpresa aunque parezca así una <risa> Venga, <va. risa> humor, más, más humor. Dale. Dale, bueno, amor, para dale. mí la sorpresa, sobre todo en la segunda mitad de, de campeonato, ha sido el Gersuari. Me sorprende que no, que no lo hayáis dicho. Pero la verdad es que ha hecho un final de campeonato muy bueno. Y en cuanto ha tenido eh, ese feeling con los Pirelli, para mí ha sido un piloto a tener en cuenta. Y casi indiscutible entre los puntos.
2: Sí, así cuando, que... en, cuando en Valencia le tiraron de las orejas. De ahí. Sí, sí, cuando se vio
1: sin asiento, pues apretó, pero bueno. Mira, acabó por delante de Bohemi y con 26 puntos, Bohemi 15. Así que yo creo que es una sorpresa. Y, y teniendo en cuenta que probablemente tengáis a D Resta entre los, eh, los pilotos, o sea, que habréis elegido a D Resta como el rookie de esta temporada, y no, de resta, vale, vale, pero de resta solo sumó 27 puntos, mientras que el Gasol hizo 26, con un monoplaza que estaba más o menos a la altura del Force India. Tampoco estaba muy allá. Así que para mí eso, la sorpresa del año ha sido el Gasol. Aunque le dimos palos al principio, <risa> ahora toca quitarse el sombrero ante el trabajo que hizo
3: el sí, yo lo, lo hemos comentado antes, yo le, le veo muy consolidado a día de hoy. Eh, y me parecería lógico, vamos, doy por sentado que Red Bull, bueno, que Red Bull y Toro Rosso van a continuar con él. Y lo que, lo que comentaba, si sigue con esta trayectoria, pues oye, le espera un, un futuro decente en la Fórmula 1. que ya es más de lo que le
2: espera mucho, la verdad. ¿Pero
1: realmente pensáis que, que va a estar en tiene opciones de estar en Red Bull cuando se vaya a Weber?
2: No, yo creo que depende de, depende de lo que pase el año que viene. O sea, lo, eh, Helmut Marco ha dicho en más de una ocasión y en más de dos que, que quiere a Richardo para sustituir sí. a, a, Weber, ¿no? Por bueno, eso,
1: yo creo que no confían tanto en Alguesón.
2: Claro, es que eso lo dice, pues, es que hoy por hoy, viendo lo que hay, lo que han hecho en Toro Rosso, pues, uh, sí si te da un poquito de miedo meter a uno de esos pilotos arriba, ¿no? Pero hay que ver a, habrá que ver a, a, a Richardo y a y a Boemi y con, con un coche de prestaciones parecidas, y el año que viene Caterham consigue dar un paso un paso más, y entonces saber ver qué dice. Mm. Pero no sé, no sé si no sé si en Red Bull, pero sí que, como dice Iván, creo que tiene un futuro para estar en un equipo pues pues decente en la, la Fórmula 1. ¿no?
3: Sí, sí, comentaba James Robert hace, hace poco en FN Racing, creo que lo leí, que que el, el programa de pilotos de jo, jóvenes de Red Bull o la elección que hacía de, de, ellos, era un poco como factor X. O sea, no tenías que ser el mejor, sino caerle bien a, a, los, a los del jurado, y creo que es un poco así, así que bueno, sabemos que Ricciardo y Bernier tienen un poco más la, la, auto, la autoestima y la, y el, el pulso ganado ahí con, con los dos actuales pilotos de de doloroso, pero bueno, eh, yo confío en que en que sí, en que en que pueda, no sé si aspirar a ese asiento de Red Bull, pero si sí a sentarse en la Fórmula 1, hay que pensar que no es lo que Jaime comentó de o Red Bull como voy a casa, eh, la Fórmula 1 tiene muchos más muchos más sitios decentes en los que estar y creo que igual que a muchos pilotos le decimos que la vida no se acaba en la Fórmula 1, a Jaime hay que decirle que la vida no se acaba en doloroso, o sea que creo que ha demostrado suficiente como para, como para estar en un equipo serio y, y seguir en Fórmula 1, es muy joven.
1: Pues sí, veremos qué pasa con su futuro, aunque hace unos días decía que fuera de Red Bull no se veía futuro en la Fórmula 1, así que nada,
0: ya veremos. Hombre, y, a lo mejor también es porque cree que no se puede ganar un mundial fuera de Red Bull, pero yo tampoco veo eso así, eh, hay porque, muchos equipos que podrían estar luchando.
1: O porque en Red Bull no pone ni un duro por, por correr. Y fuera de Red Bull tendría que andar buscando patrocinadores. Y
2: bueno, no, no sé. pero es que, pero es que a ver, yo creo, yo creo que es lo que dice Héctor, que no se ve, porque ni hoy por hoy vamos, ni McLaren, ni Ferrari, ni Mercedes, ni pues incluso Lotus, Renault GP, le iban a fichar, y esos son los equipos que pueden ganar un mundial, ¿no? En un momento dado entonces claro, yo creo que Jaime lo dice un poquito en esa línea pero, pero es que no hay no hay que estar en la Fórmula 1 para ganar mundiales puedes estar para hacer podios, para ganar carreras, no sé
3: No, pero yo es que tampoco lo veo tan tan mal o sea, vamos a ver eh, ¿Quién le iba a decir a Coyas y cuando quedaba el 25 de GP2 que, que iba a estar en Sauber, por ejemplo, haciendo un buen papel y quién te dice a ti que mañana no... yo qué sé, a Ferrari le da por ahí y llama ya así
2: sí sí pero yo te digo yo lo digo porque es lo que ve él a día de hoy yo creo que es, es muy joven y solo piensa muy a muy a corto plazo
3: no yo lo que lo que también veo es que él está muy seguro de sí mismo y que es una apuesta a Red Bull de decir oye tenéis aquí lo que estáis buscando o sea sí. yo tengo soy más joven que Ricciardo tengo los mismos años que Bernier y ya tengo dos años de Fórmula 1 y he demostrado que, que, que puedo hacerlo bien si sí, sí, os parece que eso eh, a día de hoy Bernier es buenísimo y Ricardo también me parece un buen piloto, pero no tienen lo que tiene Jaime y es así. Y tanto ha sufrido, pues oye, ahí está su recompensa. Mm
0: -hmm.
1: La verdad es que estoy de acuerdo con, con lo que ha dicho Iván. Pues si os parece, pasamos a la decepción de este año, que creo que es uno, no sé, a mí me ha parecido la categoría más difícil de, de elegir. Jacobo,
2: pues yo lo tengo, lo tengo bastante claro. Eh, para mí la decepción del año ha sido Lotus Renault GP. Eh, no ha sido Ferrari porque cuando presentó el coche en pretemporada ya me pareció que, que no era un coche ganador. No me decepciona Mercedes porque ya sé que no, que no iban a ganar este año todavía. O sea, que me quedo con, con Lotus Renault GP. No me decepciona Williams tampoco, aunque aunque quizás sí, lo, sí os metería un poco en la categoría. Pero bueno, me voy a quedar con Lotus Renault GP... Eh, sobre todo porque se han dejado caer a mitad de temporada, han, eh, se han dado por vencidos, digamos han, el desarrollo ha caído en picado y, y se han dejado ir hasta el final de temporada y al final casi pierden la quinta posición de, del campeonato incluso. no O sea que bastante decepcionado por este equipo que, que siempre se había caracterizado por, por desarrollar mucho su, su monoplaza incluso el año pasado y también de decepción decepción eh, porque no ha estado cúbica este año. Eso es una decepción muy grande. Yo creo que la mayor de la, de la temporada. Que además, bueno, Kubica hoy cumpleaños, años. 20, sí, 27, verdad. creo, ¿no, Samuel?
1: Sí, 27.
2: Pues, pues eso. Entonces, para mí quizás la mayor decepción de la temporada no haya sido solo Lutos Honor GP, sino que no haya estado Robert Kubica.
1: Pues sí que, sí que tiene razón. Se me había pasado a mí lo del cumpleaños. Y nada. Ahí queda el dato del cumpleaños de Kubica. Eh, Iván... ¿Quién te ha parecido que es la
3: excepción? Pues a mí la excepción del año no tengo ninguna duda de que han sido los chistes de Samuel. Estoy <risa> sí,
1: de acuerdo. Más muy, bien tirada, muy bien tirada esa.
3: Ahora
1: en serio, ¿quién no, ha sido...?
3: Aparte, solo ha habido una cosa peor que los chistes de Samuel <risa> y es el, el ritmo de, de, de Williams este año. Eh, yo no puedo ocultar que que en el inicio de la temporada sí me parecía que el equipo iba a dar un paso adelante. Creo que han e hicieron las cosas bien, eh, apostando por, por un diseño tan radical de la caja de cambios y demás. Pero al final ah, se han visto hundidos. Eh, no es, no tuvo nada que ver la caja de cambios. Es un fallo global del coche. Eh, sí. Tampoco Barrichello supo salir de, del paso como habían salido el año pasado. Gracias en parte a su ayuda, gracias en parte al desarrollo y, y bueno Y en la misma línea está está Ferrari A otro nivel por supuesto Pero a mí ya os digo que Me parece que, que este año Muchos hemos perdido a Ferrari Y creo que a día de hoy Yo personalmente apuesto porque Porque si nada cambia en Ferrari Si sigue la misma cúpula directiva eh, Felipe Massa y compañía Va a ser muy complicado que Ferrari vuelva a estar arriba
1: Pues sí Yo creo que sí Si me permite Héctor voy a decir eh, ah, cola te vengo. Vale. <risas> Os digo quién es mi decepción y me vais a matar, muy probablemente me vais a matar. Y voy a decir dos nombres. Eh, Sergio Pérez y Camuy Kobayashi. Sinceramente. Ahora,
0: yo te mato bastante. Eso es decepción. Sinceramente, sí. Te mato. ¿Sabes de division. ellos? Te vale. quiero preguntar qué esperabas
2: de ellos. Venga, me voy, me voy, vale, voy del podcast. Eh, me voy.
1: Directamente tendría que decir el equipo Sauber, pero bueno. Eh, el equipo, en los dos, en lo, el equipo voy, Sauber, sí. Me voy, Hoy, me sí, voy. Esta semana se están quejando en el equipo Sauber de que ha sido que el hecho de que la FIA no se pusiera, o sea, que cambiara la regulación de los escapes sopladores, que los prohibieran y luego los volvieran a permitir, que ha sido lo que les ha perjudicado en el final de temporada, pero es que el final de año de, de Sauber ha sido bastante, bastante malo. Lo ha salvado un poco Kobayashi. Pero tal y como empezó la temporada Pérez, sinceramente esperaba más de, de Sergio Pérez. ¿Y
0: el de, el de Renault? Eh, no, sí, sí, el de Renault, estoy,
1: estoy de acuerdo que el año de Renault ha sido lamentable también. Una cosa no quita la otra, pero creo que Pérez me ha decepcionado, la verdad. Y, ¿Estás y... esforzado la división? No, 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 no. no en serio, lo estoy diciendo en serio por un día que estoy en serio eh, eh, a, a principio de temporada si me hubierais preguntado en el Ecuador probablemente hubiera sido mi, mi rookie pero me ha decepcionado bastante pues, el final de año que ha hecho Pérez
0: para mí, para mí os digo eh, una de las mejores parejas de pilotos que hay ahora mismo en la Fórmula 1 es la de Sauber hmm.
3: Iván, sí, ¿qué estoy, estoy de acuerdo y, y creo que lo de Sauber tiene explicación ellos eh, nunca apostaron por el difusor soplado porque la FIA les prometió que lo iba a prohibir y lo prohibió durante medio fin de semana ¿Tasaras? en Silverstone. <risa> Sí. Y, y claro, a partir de ahí ya dijeron empezamos ahora a trabajar con esto para lo que queda o, o tiramos para adelante y nos pensamos en 2012 tomaron ese segundo camino y bueno, yo creo que no les ha salido mal han sabido aguantar a rosa al final que, que muchos no apostábamos por ello
2: si el año que viene tiene un coche rápido, por lo menos en las primeras carreras, que a nadie le sorprenda, por, por esto que estamos diciendo, porque ellos llevan desarrollando un coche sin difusor soplado todo este año y se han centrado muy pronto también en 2012, así que, a ver, no van a ganar carreras seguramente, pero pero habrá que tener ojo, ojo, un ojo echado a Sauber. vaya.
0: Y os a digo ver. una cosa también, ¿eh? Os digo una cosa. Hemos montado una plataforma de cobayas a, a Ferrari ya, ¿eh? vamos a poner 50 euros por cabeza y ¿Estás ya le, tú solo, ¿sí no lo conseguimos. He no, encontrado gente, aunque no te lo creas, he gente que, que me apoya. Que la idea. Ojo que oye, la, la... oye,
2: mira, en, en los foros de cierta página web en la que escribo hay, han creado una iglesia cobayana, así que lo mismo igual.
1: Venga. Ojo que yo lo de, lo de Pérez Cobaya sí lo he dicho totalmente en serio, ¿eh? ¿No? para un día que no estoy a cachondeo me tomáis. No, pero pues pues, racha, tú, no, pero... ¿Tú
3: no pondrías a ninguno de los dos en el lugar de masa?
1: Uf, es que en el lugar de masa me ponía hasta yo, vamos. Bueno, bueno. bueno. <risa> venga, ¿Sabes? Vamos o sea, en lugar de masa, vamos.
2: ¿Con okay. dos
0: S?
1: Sí, con dos S <risa> <risa> Bueno Héctor, dinos quién crees que ha sido. Sí, a ver
0: si me dejas ya decir mi decepción. Sí, venga, tira. Pues, yo tírate. puedo decir mi decepción, Weber, por lo que he comentado ya antes, Iván. Pero como Iván ya lo explicó antes bastante bien, voy a poner mi decepción a, a Hamilton. Porque era uno de los favoritos para ganar el Mundial, eh, creo yo. Desde el principio, bueno, creo que todos lo pensábamos, ¿no? Estaba entre Alonso, sí. eh, según el monoplaza que fuera mejor, estaba entre Alonso, Hamilton o, o Vettel O a O a también, es verdad, sí. <risa> y van pensaba en Arriquelo el único, pero, pero los demás pensábamos en, en nosotros, ¿no? Y creo que el hecho de verse a principio de temporada con unos, con unos Pirelli que no, que eh, con su pilotaje agresivo no ha sabido gestionarlos bien, ha visto que Baton le ha ido superando. Esto le ha ido hundiendo un poco, la apuesta bastante nervioso. Y aparte ver que Vettel dominaba el Mundial con, con mucha facilidad. Se ha venido abajo y creo que para mí una de las grandes decepciones ha sido ha sido Lewis Hamilton. Pero una cosa, también lo que me extraña... No puedo estar de
1: acuerdo con lo que dices, pero bueno.
0: Yo, <risa> bueno sí, pero, ah, yo, estoy, yo estoy de acuerdo bastante. Una de claro. las cosas que me extraña es que eh, el peor piloto, varios hemos dicho a masa, pero nadie le ha puesto entre la decepción. Es como si la gente lo esperara, esperara que más... Pues es que, que
2: exactamente, nadie... nadie... <risa> Nadie se sí, lo la, la es que, no,
1: ¿no? Pero es que realmente os ha decepcionado más a mí, ¿no? Es que no, ese, ese es el tema. Ese es el tema. Si no nos decepciona, pues es que Pues ha hecho lo que nos esperábamos. Estar por detrás de Alonso y, y muy por detrás con un monoplaza que, que que realmente quizás el ritmo que tiene es el que muestra Massa. Es
2: que yo, yo creo todos. que tiene un poquito más.
1: Bueno, un poco más sí puede tener, pero a partir de ahí, ¿sabes? Yo creo Dios, que no que nos decepciona por eso, porque es más ahí no esperábamos más.
3: Sí, solo, no, decía que solo puedes esperar de. O sea, solo te puedes decepcionar a quien de quien esperas. Si claro. no, no. Es como todo. Eh. Si la gente escucha Kip Pushing y se encuentra con un chiste de Samuel, pues no le decepciona, porque ya sabes lo que hay, pero.
2: <risa>
3: <risa> no, o sea, que. Samuel. Tengo que devolverte todas las del año.
1: Sí, sí, la, las veces que me he metido con Williams, ¿no? <risa> Bueno, pues seguimos. sí, seguimos, seguimos. Con el rookie, ahora sí podéis decir quién ha sido vuestro rookie del año. Héctor, que he acabado contigo, pues... Venga, venga,
0: a... pues para mí el rookie del año ha sido Sergio Pérez. <risa> Así venga, yo me claro que sí. <risa> no, sí, sí, eh, para mí Sergio Pérez ha hecho un grandísimo papel para el monoplaza que tenía. Y, y creo que, que di resta, que muchos creo que vais a decir que ha sido el rookie del año, y, y ha sido nombrado por Autosport también como el rookie del año, eh para mí no ha estado al mismo nivel que Pérez, más que nada porque el Force India ha sido un coche que ha sido también eh, muy rápido. Eh, ya hemos visto a Sutil, que es un piloto al que aquí tampoco le tenemos excesivo cariño, sí. eh, ha podido competir bastante con, con ese monoplaza, mientras que en el equipo Sauber, en el que muchos tenemos a Kobayashi como un gran piloto, ha llegado Pérez eh, y en su año de debut pues ha hecho, ha hecho un gran papel. Para mí ese, eh, Sergio Pérez, el, el rookie de la temporada.
1: Yo creo que el rookie de la temporada es Keep Pushing, ¿no? Que también ha empezado fuerte este año, ¿no?
0: <risa> venga,
1: ya
2: que no decís nada, pues le doy el pase a
1: Jacobo, venga. Jacobo, el rookie del año. Jacobo.
2: Yo aquí es que, la verdad es que no sé muy bien a quién elegir. Sí, tenía el micrófono cerrado, ¿qué pasa?
1: Vale. Eh... <risa>
2: no, no, no no lo cortes seguimos eh, vale así que...
0: ¿re repetimos todo el programa o, o se creéis que,
2: que no, repetimos el programa entero no pasa no, nada ¿eh? no, 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 o sea, como no lo que tú digas no, no, no vamos a seguir vamos a seguir no pasa vale, nada va. bueno eh, yo voy a decir el rookie del año es que claro Diresta es el es el más obvio quizás porque bueno pero me ha decepcionado un poco quizás al final. No sé, le he visto algunos puntos de flaqueza al final que no, que no me ha gustado demasiado. Entonces voy a elegir como rookie del año a, a Richardo Porque claro. llegando a mitad de temporada a HRT ha conseguido ganar... Eh, Habitualmente a, a su compañero ¿no? Ya ya fuese Liucci O, o ¿no? Entonces bueno eh, Y parece que a, que a Red Bull también los ha convencido Y que ahora le van a dar un coche más competitivo o Sea en Caterham, sea en Toro Rosso O sea donde donde sea No creo que se queden en, en HRT otro año Así que para mí es eh, es, él, es el rookie del año
1: Vale Iván
3: yo, la verdad es que siempre me ha costado bastante este año y eso que ya llevamos durante durante un tiempo hablando de, de este tema y siempre me ha costado bastante decidirme sobre cuál era el piloto del año, el rookie del año. Eh, me ha gustado Di Resta. Eh, mm. Es cierto que era para el que menos salto tenía porque tiene el co mejor coche de todos. Eh, tiene más experiencia al volante de un Fórmula 1. Me ha gustado... Sergio Pérez, eh, ha tenido un año difícil pero bueno, de Sergio esperaba mucho más que de Maldonado, la verdad para ser sinceros, a pesar de que él había superado yo creo que, que Sergio tiene más que ofrecernos y, y veremos a ver en el futuro, eh, Maldonado no me ha disgustado, ya lo hemos hablado largo y tendido uh -huh. y Ricciardo me ha sorprendido la verdad, eh, tenía esperanzas en él, yo creía que, que iba a hacerlo bien, pero que superara a Liucci, que que es alguien que prácticamente ha llevado todo el desarrollo de Hispania en solitario y que estaba destacando, eh, me ha parecido eh, interesante que le haya superado de, de inicio. Así que ver, por ahí me tiro como, como Jacobo por el lado de, del australiano. Pero bueno, ya digo que, que muy igualados todos y que ninguno lo ha hecho mal, la verdad. Y eso es una buena noticia.
1: La verdad es que me sorprende un poco que dijáis a, a Richardo, pero bueno, lo, lo, se respeta Yo me quedo con con Disresta, la verdad. Ha sido Me ha gustado bastante lo que lo que ha hecho esta temporada Y creo que ha estado dando bastante guerra Aunque al final sí que se ha deshinchado Porque hay que tener en cuenta que también Sutil ha hecho un final de año bastante bueno Cuando ha visto su asiento en peligro Pero creo que DiResta, para ser el primer año que está en la Fórmula 1 Ha hecho una buena temporada Y que es una opción de futuro para, para Mercedes GP Estoy casi seguro de, de eso y la verdad es que me sorprende que no hayáis metido a Direct aquí entre... No sé, eh, eh,
3: piensa que es el campeón del ETM, que es uno de los campeonatos más fuertes. Eh, lleva un año y medio, llevaba rodando prácticamente todos los viernes. <risa> a ver, sí que de rookie
1: un... tiene poco, ¿vale? pero
3: <risa> tiene, tiene un coche bastante decente y, <risa> aparte de todo eso, Sutil es prácticamente la doblan puntos. No podemos decir que Sutil es, es un paquete y demás y luego irnos a otra. Claro, es, que yo, es
1: que su yo. Lo digo, cuando realmente ha subido ha sido en las últimas carreras.
2: ¿sabes? Es que yo lo digo, yo lo digo por eso porque al principio parecía que podía superar a Sutil o que por lo menos podía estar igualado hmm. y al final eh, ha caído mucho o ha mejorado mucho Sutil, no lo sé, que a lo mejor también es eso que. Se ha caído, yo creo. Sí, entonces hmm. pues se ha visto un poquito más su potencial y ha dejado de restar un poco en segundo plano. Sí, Pero es eso. yo eso que decía, no, no lo puedo declarar rookie del año cuando al final de temporada me ha decepcionado un poco, ¿no? O sea sí. que, no sé, al fin y al cabo es eso que dice Iván, es un campeón del DTM, ¿no? Aunque ganar el campeonato como lo da, no, es, es un campeón.
1: Vale, pues... A esto sí. no le preguntamos. Vale.
3: Eh, sí, a, actor, contestado? Ya
2: ha dicho, contestado, ya ha
0: contestado,
2: ¿no? Sí, ha ah, dicho... Le voy a decir algo. Sido... Iván Dimisión, ¿no?
0: Iván Dimisión. Ha, ha, ha empezado, empezado él. él. ¿He empezado ya, eso? ¿no? Hombre, parece que sí, sí, es una pelea o algo, ha empezado. Ya.
2: Bueno, ahora vamos con lo divertido, venga, venga, Samu. Venga, va, lanzamos. Esto sí que...
1: Lanzamos la clasificación del Mundialito. Venga, venga. Que campeón del mundo, eh, Sebastián Medel, 111 puntos, pero no ha ganado por mucho. Ha ganado a Alonso, que ha sido segundo con 99, tercero Baton con 93, y no sé si queréis destacar a alguien del Mundialito.
0: Yo quiero destacar a alguien. Venga, sí. va, pues dale. Eh, a ah, Michael Schumacher, que lo tenemos quinto con 35 puntos. Mientras que Rosberg eh, está el, el decimosexto con dos puntos. ¿Qué ha pasado aquí?
2: Yo quiero, no, destacar, no yo quiero destacar que me parece muy fuerte que Vettel haya ganado el campeonato con 111 puntos y que su caja de cambios esté el 15 con 3 puntos. <risa> o sea, a mí eso, eso me parece horrible. Es una cosa que no... Que, que, no a los
1: tres que, que no acabo de entender. De cambio, o sea, ¿no?
3: ¿no? <ríe> no, no lo acabo de entender. No sé. No sé. es un poco como la FIA. Tiene sus reglas
2: y luego aplica lo que le da la gana. Sí, sí. Es que, es que daos cuenta, a ver, estoy mirando así un poco por encima no, de Daos cuenta de que Heifel está por delante de Rosberg.
1: <ríe> sí,
2: no, pero si te das pero, cuenta, más está con los mismos puntos de Maldonado.
1: Massa está con ¿Qué? los mismos puntos de Maldonado.
2: Bueno, pero eso es normal. ¿Qué dices Iván? <ríe> cuántos podios ha hecho Rosberg este año? Los mismos que Heifer, está claro.
1: claro, señor. Y los mismos que Massa. En lo ha hecho un podio. Uno
0: más. Madre, <risas> mía, es... dimisión. Una cosa, no, no. a su tal vez le hemos dado, a su tal vez le hemos dado puntos porque al menos las carreras las ha, les ha dado un poco de, de pimienta, ¿no? Las ha, las ha hecho un poco divertidas. Mientras que, eh, Rosberg, la verdad es que las carreras se han sido un poco, un poco aburridas. Salía bastante adelante, pero luego iba aprendiendo posiciones.
2: Ojo, mira, me quiero, quiero, quiero olvidarme todo. del podio de Hayfield, eh, qué fuerte.
3: <risa> Nuestro mente, mundialito es un poco como, como el sistema de medallas de Bernie Eccleston. Vale más una carrera buena que,
0: que 50
3: 50 <risa> sí, sí, sí. regulares, y creo que es lo que le ha pasado a Rosberg. Rosberg está abajo y Petrov, por ejemplo, creo que es el único piloto que no tiene puntos.
1: No, no, hay <risa> no es puntos. No, más. Así. Mira, no, no. No, hombre, pero de los no habituales está. que han
3: estado durante así. todo el año, yo creo que es el único.
2: Y Petrofa ha hecho un podio, o sea que...
1: Y no está, o sea que... Pero hizo podio <risa> en una carrera cuando todavía Pushing no existía, entonces... Ah,
2: claro, claro,
0: ahí está la clave.
3: Como claro, Haif, pero... tú fíjate, si Haif hubiera hecho podio en una carrera que... A, a mí me hace gracia... Primeros.
1: Mira, Dirresta 17 puntos, noveno eh, no. Pérez decimos segundo con 10. Pero me hace gracia lo de Maldonado y Masa, porque de Maldonado los 5 puntos, 3 se los di yo cuando puntuó, cuando sumó puntos. <risa> Por la apuesta ya que hicimos. Los otros, ¿Y quién de los otros dos. Los otros dos, pues, iban seguro, vamos.
2: Y yo, creo, y yo creo que es muy representativo. <risa> yo, no, ¿eh? ¿No? yo,
1: yo hablaba de masa, ¿eh? Yo hablaba de masa. Ah, no, de masa ni idea, la
2: verdad.
3: Héctor, digo, Héctor. Héctor Samuel se lo daría también, sí.
1: Yo a Massa sí, ¿Yo a masa? Sí, bien los puntos. Sí, no a a, a mí me suena que le
2: has dado puntos a masa, sí, a mí me suena. No, yo iba a decir que me parece lo muy. Lo
0: sacaremos, lo sacaremos eso, ¿eh?
2: Que me parece muy representativo que esté Albert Suárez por delante de Weber, ¿no? Eso, eso dice mucho, o no. no.
0: ...en
1: nuestro favor, ¿no? Claro. <ríe> Pero, si Helmut Marco nos escucha... ...y, y lee el mundialito... Ya, ...ya tiene seguro quién es el nuevo piloto, ¿eh? Ángel Suárez sigue... ...y se va a Red Bull seguro... <ríe> ...que está por delante de Weber. Y, y, bueno, eh, a mí... ...Sumacher,
3: a lo mejor a mí. Mí. Sí,
1: también, también. Pero a todo esto debo apuntar que me están llegando amenazas... ...por Twitter, ¿eh? Después de decir lo de, lo de Pérez... <ríe>
0: Ah, creo que era lo de, lo de mal donado ¿eh? el chiste de la semana pasada. No, por eso. Por, es, por eso no tan pozo no por eso me han cartas, la calle. ¿verdad? Cartas
1: de extorsión me han llegado ya
3: también. Le ha llamado, llamado esta EOH para el programa. No, para el club de la comedia. Sí, sí, sí. Sí, sí pero sí, quería,
1: sí. quería contactar con Raúl Cimas, pero le dije que no estaba. Es bueno, cierto, pues...
2: no has hecho uso de tu contacto. Muy mal. Muy mal. Muy mal.
1: Bueno, bueno, dejamos ya. Vamos a volver a la Fórmula 1 después de estos momentos de, de tertulia. Bueno, pues aquí la he liado yo en el, en el guión yo supuesto <risa> la yo desmembración decir. de la FIA y es la desmembración de la FOTA que estamos viviendo ojalá eh, que el ojalá eh. el final de la FOTA prácticamente no con la salida de Red Bull Ferrari y Sauber que se suman a, a HRT que ya estaba fuera de la FOTA desde el principio de la temporada eh, no sé si pensáis que se acaba la FOTA eh, qué va a pasar, si es bueno para Bernie, si es bueno para los equipos eh, Jacobo ¿Qué, ¿Qué valoración sacas de esta situación que se da ahora al final de temporada?
2: A ver, los equipos se van pensando que es bueno para ellos y Bernie lo disfruta sabiendo que es bueno para él. ¿no? Sí. Eh, a Bernie le interesa mucho más negociar el, el nuevo acuerdo de la Concordia por pues, separado con los equipos. Vamos, eh, mucho más que negociarlo con la foto en conjunto. ¿no? Entonces, eh, él ya lo dijo, que la foto que la foto nunca, nunca iba a triunfar y en cuanto los equipos se han puesto a hablar de, de tema limitación de, de presupuesto, en cuanto ha habido rumores de que Mercedes y Red Bull se estaban pasando de, del gasto, pues esto se ha ido a, se ha ido a la porra, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahora cada uno va a empezar a gastar lo que quiera o lo que, o lo que le dejen las fábricas o, o el dinero que tengan, eh, y en cuanto, y en cuanto a la crisis económica esta que estamos viviendo vaya, vaya acabándose vaya avanzando van a ir gastando más ¿no? o sea que yo creo que, que es bueno para la Fórmula 1 pero malo para los equipos en sí, bueno para la Fórmula 1 porque va a gastar más los equipos van a desarrollar más y pues vamos a ver más cosillas yo creo
1: pero no sorprende, a mí lo que me sorprende es que se haya ido, como decía Jacobo ahora literalmente a la porra, la fota cuando cuando eh, llegaron a un acuerdo en el Gran Premio de, de Gran Bretaña con el tema de los difusores soplados.
2: Bueno, acuerdo... Bueno, acuerdo,
1: <ríe> negociación ahí, tira ya floja, que al final pues eh, firmaron todos. No sé, me sorprende eso. No sé si piensa lo mismo Iván.
3: A mí no me sorprende para nada. Yo creo que la foto está herida de muerte. Eh, creo que... Ya lo, ya lo dijo Ross Brown hace unos días con el tema de, y con el tema de, me saldrá, con el tema del reglamento técnico para el año que viene. Ah. Y creo que Brown es uno de los que han impulsado este, este tema de la, de la reunión de los equipos y me parece obvio que que es bueno para ellos estar unidos, pero es evidente que si tú estás con tu vecino y sabes que tú puedes hacer trampas y demás, y que tu vecino las puede hacer igual, eh, va a haber una desconfianza que, que va a llevar a que esa relación no, no vaya más allá, y es lo que está pasando aquí. Hay mil maneras de hacer trampas, de saltarse el, el, el acuerdo de, de reducción de costes, que es lo que, lo que está llevando a esta polémica, y me parece evidente que, que, que es imposible que lleguen a, una, a un acuerdo. Y ahora la, lo bonito va a ser ver cómo Bernier Cleston negocia uno por uno de los equipos y, y vamos a ver, ya sabemos que Ferrari va a salir beneficiado de esto porque históricamente se, la va, se va a llevar el, el, el botín más grande. Ya
2: lo tiene pero, el botín. Pero, pero, ¿eh? <risa> ya, pues, ya lo he buscado, lo he buscado. Muy bien, <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> Muy bien.
3: <risa> y, y nada Pues eso Que va a ser muy divertido Ver cómo negocian Equipo a equipo Yo ya sé de un equipo Que está bastante molesto Con el tema histórico De, de Ferrari Que Ferrari se lleve Cosas por su dinero Y otros que, que Van más apurados Y necesitan más el dinero No, no se las
0: lleve ¿Hablas por ejemplo De Williams?
2: No, no, no De HRT no, pero, pero hablando de eso de, de, Ferrari, que se lleva más dinero y tal, es que Ferrari ya se lo ha llevado este año más dinero que Red Bull. Incluso Red Bull siendo campeón y Ferrari tercero, Ferrari se ha llevado, se va a llevar más dinero en lo que cobre de este año que, que Red Bull, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que a Ferrari le daba un poco igual estar que, que no estar, ¿no? Pero bueno, quería decir otra cosa, pero primero qué opina Héctor, si no no lo dejo hablar nunca.
0: No, pues yo es que quería comentar lo que, lo que antes ha dicho Jacobo, que dice que es bueno para la Fórmula 1 eh, la, la, que no haya límite de costes. Yo esto no lo veo tan claro, porque sí que es verdad, yo también soy contrario a la limitación de costes, porque más o menos cada uno debería gastar lo que lo que pueda no y, y así avanzaríamos más en la Fórmula 1, como, como bien ha dicho Jacobo. Pero por otra parte, los equipos pequeños... Eh, sin limitación de, de costes es que no sé si pueden sobrevivir no eh, por ejemplo el 107% tal vez sería imposible para esos equipos si, si un equipo destaca tanto eh, entonces podríamos ver desigualdades demasiado grandes y esto para la Fórmula 1 tampoco creo que sea bueno
1: Sí, también se hablaba de que de que podían volver los test de pretemporada creo que era Norbert Hau quien decía que se tenían que poner unas fechas consensuadas por los equipos y Bueno, y se han tan... puesto ya
0: no, temporada
1: no.
3: Digo durante la temporada. Sí,
1: no, pues
0: no. No, pero la temporada se van a hacer tres, tres test, ¿no? De tres, un... días, tres, tres días. Tres días. Sí. en
2: Mugello, sí, eso. Bueno, ah, vamos, bueno, no vale. han, dicho, no que... han dicho dónde ni cuándo, pero vamos Bueno, pero en Mugello bueno.
1: es lo que se sabía, ¿no? Sí, sí, ya sí, más sí. O menos. Pues, pues eso que yo creo que eso tampoco beneficia a los pequeños equipos, porque vamos, no creo que el presupuesto de HRT de para mucho estar por 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 hacer pruebas, ¿no? No sé. Sí tienen más información que yo, pero yo creo que
3: no... Yo creo que lo que lo que puede perjudicar a estos equipos eh, va a ser el tema de, de la prohibición de, de hacer test sin, sin pasar el class test. Sobre todo en este inicio de temporada, eh, ya sabéis, hemos visto a los equipos probar lo que les daba la gana uh -huh. y creo que el papel de la FIA, no sé cómo lo van a hacer al final, si mandarán un comisario a, a los test o demás... Eh, puede ser un problema para estos equipos que, bueno, ya vimos el caso de de Hispania, ahora sí que es Hispania porque era en pretemporada, eh, sí. llevar el, el coche el coche nuevo no puede rodarle, luego tuvieron problemas con el crash test de la FIA y demás, así que creo que, que esto sí que puede darles ahí un, un problema sobre todo a ese, ese inicio de temporada
0: sí, y yo también tenía dudas, eh, porque antes también se hacían pruebas con, con híbridos, ¿no? De una temporada a otra. Esto tampoco se va a poder ver eh, por esta nueva normativa, creo.
2: Bueno, si pasan si los crash test, sí, o sea, no Pero tiene que es por difícil, qué. ¿no? no tiene por qué un coche híbrido no pasar los crash los crash test, ¿no? Pero bueno, nos Pero estamos yendo un poquito, nos estamos yendo un poquito del, del tema de esta pregunta. Sí. Eh, pues si yo simple, simplemente uh -huh. para acabar, eh, yo quería decir que en que el tema de, de la foto, yo creo que la Fórmula 1... Bater, o sea, los equipos y, y para, para ver una fota, la Fórmula 1, mientras sea un tridente de Bernie, Creston, FIA y, y equipos por otro lado, nunca va a poder existir una foto, una foto realmente bien consolidada, ¿no? Una cosa, por ejemplo, pues como en la NBA, ¿no? Que, que ahí unos ponen las normas y otros ya hacen la liga por su, por su cuenta y son los equipos, etcétera, etcétera. ¿no? Mientras la Fórmula 1 siga estructurada como está hoy por hoy, yo creo que nunca triunfará una, una fota, porque no son ellos los que ponen las normas. Entonces, es lo que dice Iván, eh, mientras haya, este va a hacer trampas, este no sé qué, y ellos mismos no lo puedan arreglar, nunca nunca se va a solucionar, y nada más.
1: Pues, eh, no sé si queréis apuntar algo más sobre la fota, el futuro que le espera. ¿S -s ¿Pensáis que va a llegar a la pretemporada, la fota, o... Cuántos?
2: No.
0: cuántos? son los que veamos
1: o cuántos O cuántos quedarán, sí.
2: Yo digo que la, que, la, que la fota como tal se acaba totalmente antes de empezar la temporada. No sé siempre temporada, pero antes de empezar la temporada. Sí, o se
3: quedan los dos equipos de Mercedes y McLaren en, en solitario, pero no lo dudo mucho. De momento ya se ha confirmado que iban a, a reunirse los cuatro de cabeza, o sea que sí. yo creo que por ahí lo podemos tener otra vez otro otro acuerdo pero bueno es que esto ya me parece que los grandes perjudicados son los pequeños eh, ya tanto ya olvidándonos del tema de los tests, porque ahora dime tú a mí quién quién va a negociar eh, con con Eccleston la presencia de Virgin o de Hispania y de HRT en, en el futuro o sea Eclentor ya sabemos que ha estado deseando cargárselos y ahora pues fíjate en qué condiciones van a van a negociar para seguir
1: <risa> no sé, eh, la verdad es que es complicado Pero HRT ya negociaba por, por libre O sea que no cambiará mucho el asunto Digo yo
3: Ya, pero si Eccleston se quiere cargar Dos equipos o tres equipos Pues se los carga y fuera si no y fuera, con exactamente
1: Bueno pues eh, Enlazando con lo que comentaba Iván eh, Tenemos <risa> cambios De reglamento técnico Y en la regulación deportiva de la FIA Así, cosas interesantes. <ríe> si queréis hacer un repaso, Jacob, de las cosas interesantes que van a cambiar para el próximo año.
2: Bueno, pues no sé, en cuanto al reglamento técnico, eh, yo creo que lo más destacable es, bueno, lo que hemos hablado ya de los, de los crash no poder hacer pretemporada sin haber pasado los crash -tash. y luego lo de safety car, ¿no? que la FIA vuelve a la norma que hubo en... En 2010, que los eh, pilotos doblados podrán adelantar al safety, yo personalmente eh, lo veo bien. A mí no me gusta eso de relanzar las carreras con doblados por el medio, sí. por, mucho que, por mucho que el piloto de cabeza o quien sea se los haya ganado ¿no? y los haya metido. A mí mm, no me gusta. Sí, Entonces, bueno. esta normativa pues me parece bien, veremos cómo la aplican, porque como siempre seguramente mal, pero me parece bien. No sé, Héctor, qué, qué opina.
0: Pues eh, a mí me ha, me ha chocado también la, la que han puesto de que no se permite volver a la trazada una vez está ha salido de ella para defender posición. Esa me ha chocado bastante. También la que la que no he entendido del todo es la que han dicho eh, que no se permite salirse, creo que, de la pista. Sí.
2: Sí, sin un, eh, no, sí,
0: un motivo. Sí, sí, pero es que esa normativa, si no me equivoco, ya estaba. Sí. Lo que pasa es que nunca se ha aplicado, pero hay una no, normativa... No no, no hay no una normativa que dice más o menos lo que, decía, que no te puedes salir de la pista si no es por alguna razón de seguridad. Que hay que mantenerse siempre dentro de la pista. Creo que, creo que, que no, lo único mantenerse.
2: que decía, lo único que decía al respecto del reglamento que yo sepa uh -huh. es que un monoplaza no podía salirse de la pista y, y sacar ventaja de ello. Es lo único que yo creo que decía sobre sobre salir de, 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 de entre las dos líneas blancas, vaya. que que yo sepa, vamos.
0: Pues ahora, ahora estoy con, con la duda, pero, pero creo que decía en algún apartado eso, que hay que mantenerse dentro de la pista, eh, siempre que, que no sea por algún motivo de seguridad. o por algún Y en otras ocasiones hemos visto que, por ejemplo, recordaba yo cuando creo que fue Hamilton el que se salió de la pista para entrar en boxes, porque creo que salió a y se saltó una parte de la pista, no se había pasado la entrada a boxes y se saltó un trozo de la pista para poder entrar. No sé si lo recordáis, es que no recuerdo qué, qué gran premio fue.
2: No me acuerdo,
1: ¿no? La verdad es que no no recuerdo tampoco en qué. Estás hablando
2: de Vettel
0: No de Hamilton, he dicho. No, Vettel lo, lo
2: hizo en Corea. Por eso, en, por eso. En, en la clasificación de Corea, que se saltó. No, no era, por... era una
0: carrera, era una carrera. Eh, no creo, creo que el año pasado.
2: Es que una carrera no, no recuerdo. Lo
0: buscaré, no recuerdo. es que tengo. Hmm. Estoy buscando bueno. ahora mismo.
2: Bueno, tampoco tiene mucha importancia. Iván, ¿quieres comentar alguna? Sí. Mientras Sector busca el dato.
0: No,
3: me, me llama la atención el tema de los el tema de, lo, de los doblados, me, a mí me parece bien que, que se vaya a hacer esta normativa, va a ser algo más lento el todo el proceso, pero bueno, eh, al fin y al cabo es, es dar espectáculo y todo lo que sea espectáculo es es bueno para las carreras, y por lo demás me parecen cambios menores, por así decirlo,
2: no hay nada Oye, la otra, un poco relacionada con el coche de seguridad, que, que no me he dado cuenta de ahora. Eh, lo de que los coches que estén en el pit lane cuando una carrera se suspende, puedan volver a pista en las posiciones, es que esto es una regla que, que puede ser muy peligrosa. ¿eh? O sea, si, si se suspende la carrera y un piloto está en el pit lane, pues eso, cambiando neumáticos o, o lo que sea, cuando se reanude la carrera, volverá en la posición que ocupaba cuando entró. O sea, a mí esto me parece de locos, porque puedes volver con neumáticos nuevos, eh, no sé, a mí me sí, parece es un, un poco raro. No, no acabo de entenderlo muy bien, habrá que verlo
3: en, en, en esto, en, en, en la práctica, porque sí. luego luego yo lo que entendía es que podían recuperar, o sea, si por ejemplo... Eh, pongamos que Ricciardo se retira con problemas de, yo qué sé, de caja de cambio Si se la cambian y suspende la carrera, se la pueden cambiar y puede salir, puede formar otra vez parrilla con 20 vueltas perdidas, pero eso es lo que yo entiendo. Claro, para eso,
2: para eso sí, pero es que luego, por eso digo que es peligrosa, porque si, según, bueno, no sé cómo la adaptarán como la ha publicado hoy la FIA, es que si un coche está en el pit lane, simplemente pone eso, que está en el pit lane, y la carrera suspende, luego puede volver a, a la posición en la que ocupaba. Y recordemos que durante banderas rojas se pueden cambiar neumáticos, que ya lo vimos en Mónaco. Sí. Entonces por eso digo que es un poco, no sé, o sea, sería mucha suerte también para, para el piloto que le pase, pero yo creo que, que hay que ver eso cómo se aplica porque puede ser una cosa un poco peligrosa.
1: Pues veremos. La verdad es que los cambios no son muy importantes. Me gusta lo del safety car, pero lo demás tampoco que sea.
0: No hemos comentado tampoco el límite el de las cuatro horas. Hay un límite sí, de 4 ah, horas sí. a, También, a gran...
1: También hombre, un límite esto... de cuatro horas Para evitar bochornos Como el de Canadá 2011
2: <risa> Esto está bien Porque por lo menos ahora Cuando estemos viendo una carrera en la tele Y esté suspendida, sabremos que Como mucho durará hasta, sí. hasta cuatro horas Después, ¿no? No estaremos como en Canadá o como en Malasia de 2009 Etcétera, etcétera con de... vez, Aunque de... ahora
1: teniendo aquí mi en la parrilla Igual es interesante que sean maldades,
2: no Digo yo no sé, pero, pero yo... Pero... Sí. Pero... Es lo pillado, ya ¿no? ¿no? Sí, yo sí. no sé ni lo que iba a decir. Bueno, pero una cosa.
0: Eh, que al menos ahora tal vez debemos correr en el, sobre lluvia. Porque como hay un límite de tiempo, tal vez tengan un poco más de prisa que ahora. Y si te digan, bueno, pues se corre o esto es que se termina.
2: Claro, pero esta, no, esta regla también me genera a mí la duda de... Eh, ¿Ahora no se pueden suspender carreras para el lunes? ¿O, o cómo va esto? ¿Sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ahora que saben que hay cuatro horas de límite, ahora sí pueden decir a lo mejor a las tres horas y quedando una hora de carrera, dicen, bueno, la suspendemos para el lunes y esta hora que queda la completamos el, Uf, el
0: lunes. Yo no te guste mucho, yo tampoco lo veo eso. ¿no?
3: Claro, es yo que... creo que esta carrera no vale para el campeonato y lo va por saco, ¿eh? no tiene más. ¿eh? O la mitad de puntos y, y pista, ¿no? No, pero bueno, con esa normativa, claro, pero ponte sí, que no sí, empezó sí, sí. la carrera, pues se acabó. Vale, vale, vale. No, se hace un poco de paripé, se, de se, se, saque
0: sifticar, de... se saca el sifticar Se saca el sifticar, se hace un poco de paripé Dan unas cuantas vueltas así pero 58
3: no. vueltas detrás el del
1: sifticar y ya está ¿no? sí, sí, Y se, se
0: acaba no. la carrera bandera, a a, a a cuadros y ya está Bueno, pues,
1: pues nada. por mi
2: parte nada más
1: Sí, si queréis lo dejamos aquí Y nada, recordamos las formas de contacto En facebook.com Barra keeppushingf1 En twitter nos tenéis en Arroba podcast El mail es keeppushingf1 y nos podéis escuchar en iBox y en iTunes. Este es probablemente el último capítulo que hagamos esta temporada. Antes de... o, o
0: definitivamente, ¿no? O definitivamente, o definitivamente
1: si me decido a dimitir, que esto lo tengo que consultar con la almohada. Yo,
2: te, yo tengo que negociar el contrato. Yo me he salido de la asociación de, de podcasters para poder negociar por solitario, así que... Vale, es que Iván eso, eso está como... negociando
1: con vuelta rápida ya, así que veremos sí. qué pasa aquí.
0: Eh, eso, eh, nosotros aquí no tenemos el micro aún confirmado. No sé si... Madre mía, luego decís no, no. que mis chistes
1: son malos, de verdad. Esto es
0: Pues me parece muy bueno. Este. No, a mí me ha gustado el tuyo, el otro.
1: El que has hecho antes, el del botín. De Ferrari. No, no lo te apuesta,
3: eh.
1: Esos es que son bueno. los mejores. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno. como os decía, probablemente vaya a ser este último capítulo que hagamos antes de, de que llegue la pretemporada, antes de finales de enero, principios de febrero. Así que eh, podéis contactar con nosotros en Twitter, en nuestro correo electrónico, si tenéis muchas ganas de hablar con nosotros, pero, pero si podéis aguantar, pues estaremos de nuevo en pretemporada. No podemos prometer ahora nada, porque ahora llegan unas fechas complicadas para los estudiantes, y también necesitamos unas merecidas vacaciones, ¿no? ya
0: sí, sí, estamos sí, agotados ya, sí, estamos... sí, sí,
2: un poquito ya. Y con el dinero que ya... hemos
1: sacado de esta temporada, yo creo que tenemos para un viaje decente.
2: ¿No? Es una pena que no esté David para despedirse del de último, pero pero bueno. Sí, sí, eso quería
3: decir yo, mandarle un abrazo sí. a David, que esperemos que no sea nada grave y, pues y sí. su reconocimiento como alma mater de este proyecto. Y tampoco me quería olvidar de todos los invitados que nos han dado bola y que han venido Entendeme. a pesar de haber escuchado algunos las locuras que, que hacíamos sí. y hay gente que está ahí que sois la razón por la que lo hacemos, la
0: verdad. Pues sí, a, la bueno, sí, es sí y... a, pesar, a pesar de los chistes de Samuel, hay gente que nos escucha, aunque no lo creáis. Sí, sí, Por sí. Por eso, quería agradecer a esa gente que, que nos escucha y que se ríe con nuestras con tonterías y, y con lo que nosotros nos divertimos, ¿no? Que es hablando un poco un rato de Fórmula 1, que al final, habrá eh, gente que se lo pase bien escuchándonos, espero, sí. pero los que no se lo pasan somos nosotros. Eso es mi tiro también. La no, verdad es que yo sí, también yo que también no...
2: quería, yo sí, también sí, pues, aunque sus chistes y el Samo etcétera, etcétera, pues darle las gracias a Samuel por haber hecho este podcast. Que me acuerdo hace bastantes meses, cuando me comentó el proyecto, dije, bueno, pues sí, no estará mal. se puede buscar
0: ¿eh? Aquí se ve que se me
2: paga el año que viene. Me voy a poner a
0: aquí, verás. No,
2: pero es cierto, nunca imaginé que Keep Pushing se fuera convertido en lo que es, ¿no? Ok, rato, en el proyecto. Muy agradable hablando de Fórmula 1 y, y punto
1: Pues sí, la verdad es que estamos todos muy contentos De la aceptación que ha tenido el programa Y que lo pasamos muy bien grabando La verdad es que mientras nos lo pasemos tan bien Seguiremos, seguiremos dando capítulos Así que nada Vamos a ir despidiéndonos ya Reiteramos el, el abrazo para David Que supongo que ahora estará un poco fastidiado porque bueno Cosas que pasan Y lo que ha dicho Iván, gracias a todos Los invitados que han pasado por aquí que la verdad es que han sido muchos y esperamos que sigan siendo más. Eh, sin ellos esto no habría sido posible y tampoco sin vosotros, los oyentes, los 400 y pico que tenemos casi cada semana y los 500 seguidores que tenemos en Twitter. Así que muchas gracias por estar al otro lado y os pedimos unas semanitas de vacaciones y, y veréis como alguna sorpresita cae en estas Navidades. ¡Feliz Navidad, próspero año 2012! Y, y nos seguimos escuchando, leyendo y... Y os vemos ahí, al, al otro
3: lado. No sé si queréis... No llores, Samu, no llores. No, no,
1: me está llegando esto al corazón. Ahora podía podía haber ahora un tarareo navideño aquí de, de Jacobo, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Pero bueno, a, a ver si se, si se anima. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a todos por escucharnos y recordad, keep pushing al máximo. Adiós. Adiós. BANG!
2: <laughs> hey.